0: Всем привет! С вами Наталья Арчахова и мой подкаст «Study Travel Free» Подкаст о том, как бесплатно учиться за границей, найти работу и не только об этом. Сегодня у меня будет такой подкаст в подкасте. Мы поговорим о том, почему мы учим английский язык в школе 11 лет и не умеем на выходе говорить. Казалось бы, за 10-12 лет можно выучить любой иностранный язык и не один, до уровня как минимум B2 и стать уверенным пользователем. Но нет, практика показывает, что в совершенстве владеет языком очень маленький процент выпускников. Свою рубрику я решила назвать English by heart. Это такая игра слов. By heart переводится как наизусть, на память. это сердце. То есть мы в русском языке учим на память, а они, те, кто говорят на английском языке, учат сердцем. Вот это выражение вдруг пришло мне резко в голову, когда я думала о названии. Я считаю, что это название как нельзя более точно передает суть моего подкаста, потому что я считаю, что английский нужно учить сердце. Я хочу рассказать об очень многом, о всех тех выводах, которые я сделала за более чем 20 лет преподавания английского языка в ВУЗе. Ну и как мать троих детей, старше из которых уже 25 лет, и мои дети любят английский и учат его сердце. Вообще корни у этой проблемы, на мой взгляд, в детстве. Ну, впрочем, как и у ожирения, например, все в наших головах. Но об этом мы поговорим в следующих выпусках. Сегодня я хочу поговорить о том, почему не получается выучить английский язык уже во взрослом состоянии. Вы проходите курсы, даже доходите до конца, получаете сертификат, проходит какое-то время, и вы снова оказываетесь в группе начинающих. Ну, либо вы все мечтаете начать говорить по-английски и никак не можете начать его учить. Почему так происходит? Ну, давайте немного обратимся к психологии а именно к целеполаганию. Ну, наверняка многие из вас проходили марафоны, на которых учились мечтать. Я и сама тоже с огромным удовольствием прошла несколько марафонов и еще участвовала как соорганизатор такого марафона с психологом. И там все действительно очень круто. Ну, если вы проходили, то механизм вам уже понятен. Если нет, то кратко это происходит так. Вы получаете задания, выполняете их и таким образом приближаетесь к своей мечте. С английским вы можете проделать то же самое, те же шаги, последовательно, друг за другом. И вот о них-то мы как раз и поговорим. Самым первым шагом является определение цели и ее конкретизация. Как часто я слышу «Я хочу выучить английский». И тут у меня происходит такая профессиональная деформация. Сразу хочется спросить «А для чего? А за какой срок ты хочешь выучить?» «А какой у тебя сейчас уровень?» Ну и куча других вопросов. Обычно на этом моменте люди отвлекаются, теряются и меняют тему. Зачем нужно отвечать на эти вопросы? Давайте разберем на примере. Вот вы, например, говорите «Я хочу купить квартиру». Это, кстати, реальный случай из практики тех марафонов, где я проверяла домашние задания. И это один из пунктов списка желаний у человека который проходил марафон. Но смотрите, квартира – это хорошо, это здорово. Но, во-первых, квартиры бывают разные, от студии до пентхауса. Они также расположены в разных частях города, в центре или в пригороде. А еще квартиру можно и в Тикси купить. Но нужна ли вам квартира в Тикси? Ну или в любом другом населенном пункте, где-нибудь в Петушках Пензенской области. Поэтому первое, что мы делаем, это конкретизируем цель. Хочу однокомнатную квартиру в центре Якутска. Можно даже прогуглить квартиры и написать желаемую улицу. Подумать о квадратуре квартиры, об этажности, есть ли в квартире лоджия и так далее. Зачем это надо? Надо это потому, что тогда твой мозг уже начинает предпринимать конкретные шаги и уже начинает двигаться в этом направлении, потому что есть конкретная цель. А когда вы говорите «я хочу квартиру», какую неизвестно, непонятно, вашему мозгу просто непонятно, в каком направлении двигаться. Ну, вернемся к иностранному языку. Так вот, если вы действительно хотите выучить язык, вам нужно подойти к этому делу посерьезнее. Вам нужно, как в случае с этой квартирой, конкретизировать свою цель. Но перед этим, в отличие от марафонов желаний, вам нужно определиться с пунктом «А», с точкой, в которой вы сейчас находитесь. Я прекрасный пример услышала у Катерины Ленгольд, автора книги «Просто космос». Чтобы добраться до пункта назначения, вам в навигатор надо вбить пункт пребывания, пункт, где вы находитесь сейчас. И только тогда можно проложить оптимальный маршрут. Вы можете думать, например, что у вас уровень нулевой, вы пойдете на курсы для нулевиков и начнете учить то, что, по сути, вы могли бы просто повторить, а не учить заново. И так как переживать одно и то же неинтересно, ваш запал быстро проходит. Для этого многие языковые школы проводят тестирование. Вы можете также пройти тест самостоятельно, ибо в интернете их тьма тьмущая. Желательно, конечно, на сайтах официальных представительств, там, известных издательств, например, да, либо сертифицированных центров по приему международных экзаменов, не первый попавшийся тест. Так вы хотя бы примерно определите свою точку А. Затем вы приступаете к конкретизации цели. Зачем вам нужно выучить английский? Для того, чтобы общаться на английском в отпуске? Или вы хотите участвовать в конкурсе грантов, например? Или помогать ребенку хотите с домашкой? Ну или пройти какой-то профессиональный курс, который только на английском языке. И вот от вашей цели будет зависеть, какой английский вам нужно учить. Английский для туризма или по подготовке к IELTS или TOEFL. А может, английский язык для профессиональных целей, для программистов, например. Это же совершенно разные вещи. Вот попробуйте выполнить это задание после прослушивания подкаста. Так, мы определились с точкой «А» там, где мы находимся, но тут тоже есть свои нюансы. Вообще, в психологии и, опять-таки, на различных марафонах по исполнению желаний, и у психологов, когда они начинают работать с человеком, да. Есть такое задание, нужно сделать колесо баланса, ну если кто-то уже знает, отлично, но для тех, кто не знает или забыл, напомню, это такой круг, он похож на пиццу, я со студентами называю это «давайте мы сделаем пиццу». Это такая вот пицца, которую мы делим на кусочки, и здесь мы оцениваем различные аспекты своей жизни. В колесе баланса у психологов это, например, личная жизнь, финансы, здоровье, отношения с родственниками. У всех эти аспекты разные, варьируются в зависимости от цели психолога и вообще от самого психолога. На спицах вот это вот колеса, находятся там циферки от 0 до 10, и вам нужно оценить себя. Например, если у меня со здоровьем все нормально, но хотелось бы где-то что-то там подправить, я пишу, например, 8, ставлю циферку. Если у меня в личном плане все отлично, я ставлю десяточку, а вот с финансами у меня там полный швах, я поставлю двойку. Потом вы соединяете эти точечки, И чаще всего получается так, что ваше колесо на колесо не похоже, оно все такое вот изломанное. Просто представьте, что сможет ли вот такое вот колесо катиться. И тогда вы понимаете, что ваше колесо, оно не совсем колесо, и вы понимаете, где вам нужно подправить, в каких сферах вам нужно над собой поработать. Ну, то же самое применимо к английскому языку. Например, вы опять-таки рисуете колесо и вносите туда такие пункты, как… Ну, английский язык, он же состоит из разных аспектов. Это аудирование, это говорение, чтение… Письмо, ну, внесите туда те аспекты, которые, ну, сами посчитаете нужным тоже, да, никого не ограничиваю. Там может быть и 8 аспектов, может быть чуть меньше, да, смотрите сами. И оцените себя, как вы считаете, на какой ступени вы находитесь. Потому что, например, бывают люди, которые очень хорошо, вот студенты особенно, они песни слушают, ну, не студенты, молодежь, да, они песни слушают, сериалы смотрят на английском языке, а когда начинаешь с ними диалог, они говорить не могут, зато они прекрасно тебя понимают. Либо бывают такие дети, у которых преподаватели, например, учителя в школе часто давали письменные задания на перевод. Они прекрасно делают различные упражнения, либо переводят тексты. Но как только включаешь запись, все. Там уже они ничего не слышат, они не понимают, и для них это очень сложно. Для меня самой, например, в школе аудирование давалось ну, довольно-таки сложно, потому что ну, в то время и с пластинкой, были пластинки, представляете, с аудированием было туго, носители языка не было. Второй шаг, когда вы определились, например, своей целью, конкретизировали свою цель, вам нужно будет нарисовать вот такое вот колесо. И опять-таки в зависимости от этого колеса вам нужно будет посмотреть, где у вас есть проблемы, где вам нужно что-то подтянуть или письмо вам нужно подтянуть, потому что есть курсы, которые так и называются, да, Writing. Там вы учитесь писать. Для чего это нужно? Когда вы сдаете экзамены международные, либо когда вы пишете мотивационные письма для участия в каких-то международных грантах, конкурсах, да, или при подаче на работу, вам нужно будет написать мотивационное письмо. И тогда знание разговорного языка вам не поможет, хорошее аудирование вам не поможет. Ну и то, что вы доктор хаус на английском языке смотрите, да, вам нужно уметь писать, причем писать грамотно. Там тоже есть свои отдельные правила. Ну и вот, мы приходим к нашему домашнему заданию. Но делать его я не заставляю. Просто если вы действительно хотите выучить английский язык, либо, если, может, меня слушают мои коллеги, учителя английского языка, и не пользуются этими инструментами, то нужно будет сделать вот следующее. Вам нужно будет определиться с целью, Своей, либо если вы хотите например для своего ребенка да вот чтобы он английским языком как бы заинтересовался определитесь сначала с целью для чего этот английский нужен может просто сдать о например да второе это нарисуйте пожалуйста колесо баланса связанное с английским языком и в следующих выпусках я расскажу вам что делать дальше надеюсь вам было интересно и до следующей встречи